0: Provisori Jenni Repo, tämä istukkaperfuusiotutkimus on menetelmänä kohtuullisen harvinainen ja aika kiinnostava. Aloitetaanko siitä? Kerrotko hieman tarkemmin, miten istukaperfuusiota tehdään?
1: Joo, eli täällä Kuopion kampuksella on käytössä tosissaan tämmöinen aika erikoislaatuinen menetelmä. Tässä me pystytään hakemaan vastasyntynyt istukka tuosta kuopio yliopistollisesta sairaalasta, mikäli äiti on antanut luvan tämän istukan käyttämiselle. Me tuodaan se laboratorioon ja pystytään tälle keinotekoisesti elättämään sitä tällaisten nestekiertojen avulla, jotka kuvastaa siis äidin verenkiertoa ja sikiön verenkiertoa. Ja sitten lisäämällä aineita tänne äidin verenkiertoon ja ottamalla näytteitä molemmista verenkierroista, me saadaan tietoa, miten nämä aineet kulkeutuvat tämän istukan lävitse.
0: No, kun se istukka syntyy siellä synnytyssairaalassa, niin kauanko tutkijalla on aikaa kiikuttaa istukka sinne laboratorioon ja, ja laittaa kaikki niin pitkälle valmiiksi, että istukan elämä siinä vielä jatkuu? No eihän tämä onnistuisi ilman hyvää
1: yhteistyötä niiden kätilöiden ja hoitajien kanssa siellä. Et me ollaan koko ajan yhteis- Työssä ja soitellaan sinne ja kysytään, että missä siellä mennään ja valmistellaan meidän laboratoriota ja sitten kyllä siinä saa ihan jalat ottaa alle, että monesti me siellä jo odotellaan sitten kun on H-hetki käsillä ja pyritään toki käyttämään näitä sektioistukoita, koska siinä se syntymäaika on vähän tarkemmin meidän tiedossa ja semmoinen kymmenen minuuttia siinä on aikaa sitten saada meidän se istukka, jotta se säilyy elin elinkykyisenä vielä siinä meidän laitteistossa.
0: Eli todella nopeasta aikajänteestä puhutaan. Onko näin, että se tekniikka sinänsä on myös kohtuullisen vaativa ja kaikista saaduista istukoista ei ole tähän tutkimustarkoitukseen?
1: Joo, kyllä se näin on, että istukan pitää olla ehjä, siinä ei saa olla isoja repeämiä. Ja muutenkin se on aika vaativa, että noin puolet näistä istukoista, jotka näyttää varsin hyviltä, niin sitten kuitenkin jostain syystä epäonnistuu tässä meidän laitteistossa, että menetelmä on varsin vaativa, mutta siitä saadaan äärettömän tärkeää tietoa sitten näistä, jotka jotka meillä onnistuu.
0: Ja varmaan juuri siksi, että menetelmä on vaativa, niin niitä on todella vähän, ei taida montaa paikkaa Suomessa eikä maailmallakaan olla, jossa tämän tyyppistä tutkimusta juuri tehdään. Suomessa tiedän,
1: että Oulussa tehdään ja jossakin vaiheessa on Turussa tehty, mutta myös maailmanlaajuisesti niin ihan muutamasta ryhmästä on kyse, että, että kovin, kovin harvinainen menetelmä kyllä on.
0: No mitä sitten, kun istukka on saatu teidän laitteen sinne kiinni ja tutkimus alkaa, niin se vaatii tutkijalta monen tunnin läsnäoloon. Siinä katsotaan, että kuinka se prosessi käynnistyy ja lisätään aineita ja, ja, ja meneekö siinä päivä, päiviä, kuinka kauan aikaa
1: No, ne valmisteluthan alkaa jo silloin edellisenä päivänä. Me tehdään näitä nesteitä, mitä tässä tarvitaan käytettävän ja se on hyvin hektistä juuri se aika, kun se istukka sieltä saadaan ja ne ensimmäiset tunnit siinä. Siinä kyllä on monta ihmistä ja hälinää ja kiirettä. Ja sitten kun päästään semmoiseen vähän stabiilimpaan vaiheeseen, niin yleensä kerran tunnissa sitten otetaan näytteitä. Ja sitten on vielä loppusiivoukset ja, ja tota, näytteiden pakkaseen laittamiset ja, ja kaikkien tärkeiden tietojen kirjaamiset ja, ja talteen laittoa. Että kyllä siinä, jos tehdään tuommoista kuudenkin tunnin perfuusiota, niin kyllä se 12-tuntinen
0: työpäivä vähintään sitten on meillä. No näkeekö tutkijatulokset siitä heti? Näkeekö tavallaan sen toksisuuden asteen ja, ja tulokset siinä vai, vai onko se sitten sitä jälkeenpäin tietojen ja datan analysointia?
1: Jälkeenpäin se täytyy analysoida, että se me nähdään, onko se perfuusio sinällään
0: onnistunut.
1: Meillä on tarkat kriteerit sille, sille, että mistä me tiedetään, että se onnistuu. Nämä nesteet ei saa vuotaa eikä sekoittua, joka kertoo siitä, että siellä on ehjät kalvot siellä istukan sisällä. Se me nähdään heti, mutta sitten nämä tarkemmat toksisuuden mekanismit, niin sitten se työ jatkuu vasta tämän tehdyn kokeen jälkeen, että näytteitä sitten sulatellaan pakkasesta ja, ja tehdään
0: sitten näitä tutkimuksia tarkemmin. Jenni Repo, tässä sinun omassa väitöksessäsi kehitettiin myös uusi menetelmä, joka poikkeaa hieman tästä juuri kerrotusta istukkaperfuusiosta. Millainen tämä uusi menetelmä on? Joo, tämä on uusi
1: menetelmä meidän kampuksella, että sinällään aivan aivan innovaatisesta menetelmästä ei ole kyse, mutta tässä menetelmässä siis pystytään eristämään istukan rakenteellisia osia, tällaisia villuspuita vastasyntyneestä istukasta ja elättämään niitä sitten keinotekoisesti laboratoriossa ja altistamaan näille
0: aineille, mitä me tutkitaan. Ja ne ovat siis tervettä kudosta. Mitä etua juuri siitä on? Joo, tämä on aivan todella
1: tärkeää, koska yleensä istukkatutkimusta tehtäessä käytetään tällaisia syöpäsolulinjoja, ja syöpäsolulinjat on Tietysti poikkeavat normaalista istukakudoksesta ja sitten mitä tuloksia siellä saadaan, niin aina herää tämä kysymys, että no entäs normaalilla kudoksella? Mutta tässä villusten eristyksessä tämä on siis normaalia kudosta ja tuloksetkin sitten heijastavat niitä normaalia tapahtumia, mitä siellä tavallisessa kudoksessa voi tapahtua.
0: Tämä villus on hauska sana. Mistä se tulee? Mikä tämän termin takana
1: on? No tämmöinen nukkavillus. Se on semmoinen vähän tämmöinen niin sormimainen, tai voit kuvitella ehkä puun oksa. Niin ne on tällaisia niin sanottuja villuksia, puhutaan tuolla,
0: tuolla meidän kielessä. Siitä <tuh-> tulee se sana. No niin, tämä selitti sitä hieman. <tuh-> äh, kuinka pitkään näitä villuksia on teillä tutkimuskoe pystytty elättämään?
1: No me tutkittiin kolmen päivää tätä ja todettiin, että loppuvaiheessa se elävyys oli jo jonkin verran heikentynyt. Ja sitten varsinaiset kokeet päädyttiin tekemään 24 tunnin altistuksella, eli
0: yksi päivä. Tuoko sekin etua tutkimukseen, että ei todellakaan välttämättä ole niin hurjan kiire, kun sitä aikaa on edessä? Parhaimmilla ehkä se yksi päivä?
1: Kyllä se tuo tiettyjä etuja. Ja tietysti perfuusiossa pystytään tutkimaan. Yleensä noin 4-6 tunnin perfuusiota tehdään, ja sekin, että nyt kun meillä on 24 tuntia tämä altistus, niin kuvaa paremmin sitä pitkäaikaista altistumista. Vaikka varsin lyhyt tämä yksi päiväkin on, jos verrataan sitten todelliseen raskauteen, joka kestää 9
0: kuukautta, mutta hieman pidempi kuitenkin. Joo, ja tosiaankin tässä väitöksessä saatiin uutta tietoa etanolin ja nikotiinin haitallisista vaikutuksista ihmisistukassa. Miksi juuri etanoli ja nikotiini?
1: No nämä ovat niitä aineita, joita valitettavasti käytetään varsin paljon. Että ne eivät ole ehkä niitä kaikista pahimpia myrkkyjä, mutta jos mietitään kokonaisaltistumista, niin näille altistutaan varsin suuria määriä. Länsimaissa noin 10 prosenttia raskaana olevista naisista käyttää pieniä määriä etanolia läpiraskauden. Ja Suomessa noin 15 prosenttia raskaana olevista naisista polttaa tupakkaa. Ne no on ihan
0: hämmästyttävän korkeita lukuja, koska... Kukaan raskautta suunnitteleva tai raskana oleva ei voi välttyä siltä tiedolta, että nämä todella ovat haitallisia aineita ja kulkevat myös sinne sikiön saakka.
1: Kyllä, ja tässä on vielä sellainen seikka, että monesti kyselytutkimuksessa käyttöä hieman aliarvioitaan ja ehkä sanotaan se luku, joka kuvaa sitä vähän hienovaraisempaa altistumista, että, että tota, todellisuudessa nämä ovat niitä lukuja, mitä, mitä sitten on parhaiten pystytty
0: arvioimaan. Kerroit äsken, että nämä eivät ole niitä pahimpia aineita. Mitä ne sitten olisivat?
1: Vähän vaikeaa. Onhan yksittäisiä hyvinkin kovia myrkkyjä, joita löytyy ihan luonnosta, mutta hyvin, hyvin harvat ihmiset sitten niille kuitenkaan altistuvat. Erittäin voimakkaita toksiineita löytyy esimerkiksi tällaisesta Vesiperäisistä, äyriäisissä saattaa olla simpukoissa, mutta niille sitten todellinen altistuminen on varsin pientä ja täytyy olla kyllä äärettömän huono tuuri, jos sellaista tapahtuu. Lisäksi raskaana oleville naisille on eviralla selkeät suositukset, esimerkiksi miten tulee syödä ja jos näitä noudattaa näitä suosituksia, niin se on kyllä aivan äärettömän pieni riski, että sitten vaikka ruoan kautta jollekin
0: altistuu. Monesti sitä ajatellaan, että sikiö on siellä kohdussa kovinkin suojassa, mutta istukka on elin, joka läpäisee sekä hyvän että pahan. Kyllä, juurikin näin.
1: Eli suurin osa, mitä meidänkin näissä perfuusiotutkimuksissa on tutkittu, suurin osa aineista menee istukan lävitse. Tämä on yllättävä tieto (laughs) monelle, mutta, mutta ei se istukka ole semmoinen varsinainen suoja sille sikiölle, että kyllä Kyllä ne hyvässä ja pahassa aineet menee läpi. Toki tätä voidaan kyllä nimenomaan käyttää myös esimerkiksi lääkityksessä. Joskus saattaa olla tilanne, että sikio tarvitsee lääkettä ja silloin sitä pystytään hoitamaan antamalla lääkettä äidille ja se menee sitten sikiöön myöskin.
0: No jos puhutaan nimenomaan etanolista ja nikotiinista, niin kuinka paljon se pitoisuus kuitenkin siinä vähenee, jos katsotaan sitä verenkiertoa istukan äidin puolella ja sitten sikiön puolella?
1: No ei juurikaan. Eli... Noin 15 minuutissa ensimmäiset näytteet, mitä me otettiin, niin sieltä löytyi jo pitoisuuksia sieltä sikion puolelta. Ja kahden tunnin kohdalla ne pitoisuudet olivat täysin samat siellä sikion puolella kuin äidin puolella. Eli ei se juurikaan siinä pienene etanolinen nikotiinin kohdalla ainakaan.
0: Joo, tämä on aivan huima tieto. Mutta Repo tässä omassa väitöksessäsi osoitettiin myös, että se on tiedetty että etanoli on vaarallista ja haitallista, nikotiini on vaarallista ja haitallista, mutta nämä yhdessä vielä ovat myrkyllisempiä kuin kukin aine erikseen.
1: Joo, tämä perustui yhteen tällaiseen koesarjaan, jossa me tutkittiin näillä istukan soluilla tällaista oksidatiivista stressiä. Me mitattiin niin sanottuja vapaita happiradikaaleja siellä solussa. Ja siinä erityisesti näytti siltä että kun etanolia nikotiini altistus tapahtui yhtäaikaisesti, niin se oli erityisen haitallista verrattuna näiden aineiden altistumiseen erikseen. Mikä tässä voi olla takana? No sekä etanoli että nikotiini ovat myrkkyjä ja luonnollisesti kun ne annetaan yhtä aikaa, niin se on kahden tekijän summa ja se on silloin isompi haitta, haitta kuin nämä aineet erikseen.
0: Selvitit myös näitä toksisuuden mekanismeja, eli sitä, että mitä ne aineet tekevät siellä istukakudoksessa, millaisia tuloksia tästä. Mitä siitä voisi kertoa? Näyttäisi
1: siltä, että etanolia ja nikotiini siis molemmat ovat myrkyllisiä aineita istukalle, ja ne aiheuttavat tätä myrkyllisyyttä useammalla eri mekanismilla. Erityisesti meidän tutkimuksessa löydettiin siis tämä oksidatiivinen stressi istukkakudoksessa, ja lisäksi sitten tämmöinen endoplasmakalvoston stressi, joka tarkoittaa siis sitä, että kun solu muodostaa proteiinia eli valkuaisaineita toimintansa seuraukseen. Nämä valkuaisaineet eivät ole kunnolla laskostuneet, jolloin se solu ei pysty toimimaan oikein. Ja tämä kuvastaa siis selkeää haittaa sille istukkakudokselle.
0: Joo, ja tämä laskostuminen on myös todella kiinnostava vähän niin kuin ne villuksetkin, niin onko laskostumisessa todellakin kyse siitä, että ihan pienikin tavalla haittaa sen siellä, niin estää tai muuttaa sitä normaalia toimintaa.
1: Kyllä. Tämä on vähän niinku avainlukko, että niitä proteiinit ovat vähän niin kuin avaimia, joiden täytyy sopia elimistössä oleviin lukkoihin. Jos siinä on pienikin muutos siinä proteiinissa, sillä voi olla erittäin suuret vaikutukset sille, että se ei, pysty, se ei sovi siihen
0: lukkoon eikä pysty toimimaan silloin oikein. Se todettiin jo, että aineet kulkeutuvat sekä etanoli että nikotiinin nopeasti istukan läpi ja Aika täydellisesti. Pitoisuudet ovat samat siellä äidin että että siellä sikion puolella. Onko olemassa mitään turvarajoja sille, että mikä on myrkyllistä, mikä on haitallista, mikä on toksista?
1: Tiedetään, että hyvinkin pienillä annoksilla, jos ne sattuvat tällaiseen erityisen kriittiseen kehitysvaiheeseen, voi olla hyvinkin vakavia seurauksia. Tästä johtuu se,
0: että näitä turvarajoja ei pystytä antamaan, jolloin parasta on olla kokonaan ilman. Näinpä. Se on hyvin selkeä viesti, mikä tämänkin tutkimuksen ja väitöksen jälkeen, jonka voi sanoa. Millä tavalla nyt tutkimus jatkuu? Tämän etanolin ja nikotiinin ympärillä on julkaistu ainakin yksi väitöstutkimus ennen tätä. Vieläkö teillä on aineistoa, jota selviää ja, ja penkoa? Siis tutkittavaa riittää, vaikka kuinka paljon aineita on aivan loputtomasti
1: ja mielenkiintoa riittää ja tuntuu, että mitä enemmän me tutkitaan, sitä enemmän meillä herää kysymyksiä, että mi- mitä sitten. Että kyllä tutkimukset vielä jatkuvat siellä ja perfuusioita meillä edelleen tehdään ja olen äärettömän kiitollinen näille kaikille äideille, jotka ovat luovuttaneet istu koska se on erittäin tärkeää tutkimustietoa meille. Ja tutkimukset nimenomaan jatkuu ja... Ja nyt toiveena olisi sitten seuraavaksi siirtyä tutkimaan alkoholistiäitien istukoita, jossa me nähtäisiin sitten, mitä se todellinen alkoholialtistus läpi raskauden on tehnyt, mutta tämä on vielä hyvin, hyvin alkuvaiheessa.